0: 1914, l'attentat qui a déclenché la Première Guerre mondiale, l'assassinat de François Ferdinand d'Autriche à Sarajevo. Ça ne m'étonnerait pas que quelques balles serbes m'attendent là-bas. François Ferdinand d'Autriche en 1914, quelques jours avant son assassinat à Sarajevo. Ans d'histoire. Jamais dans l'histoire un attentat n'aura eu autant de conséquences que celui qui s'est produit dans la capitale de la Bosnie le 28 juin 1914. Ce jour-là, à 11 h du matin, en quittant l'hôtel de ville de Sarajevo, l'archiduc héritier d'Autriche, François-Ferdinand, ne savait pas qu'il n'avait plus que quelques minutes à vivre et qu'à quelques centaines de mètres de là, un jeune serbe de 19 ans avait mis dans le chargeur de son revolver une balle qui allait précipiter l'Europe dans une des guerres les plus meurtrières de l'histoire. Mais François Ferdinand et sa femme savaient en revanche le risque qu'ils prenaient en se rendant dans une ville où une poignée de terroristes serbes avaient juré de liquider celui qui devait un jour régner sur l'Empire des Habsbourg.
1: Pourquoi combien de temps pars-tu
0: Trois semaines de manœuvre,
1: et le dernier jour, c'est L'archiduc entrera à Saradievo Sarajevo est territoire autrichien, Excellence. Bosniaque. Donc, autrichien. Mmh. Les manœuvres se termineront à quelques kilomètres de la ville. Il est tout naturel que son Altesse fasse à la capitale de la Bosnie. Une visite amicale Toujours la fête de l'indépendance. La fête sera plus complète, Excellence. Oui. Mais ne craignez-vous pas, Monsieur le Ministre, que quelques jeunes fanatiques soient tentés de la rendre? Plus complète encore Une balle. Et vite glisser dans un fusil qui devrait être chargé à blanc. Est-il pas possible de différer ces manœuvres Tout à fait impossible, Excellence, pour des questions de prestige que vous comprendrez certainement. Jean-Louis au
0: bonjour. C'était l'extrait d'un film qui nous servira de fil conducteur tout au long de cette émission sur l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo. Un assassinat dont les conséquences ont été tellement tragiques. Une guerre mondiale, il faut le rappeler, l'effondrement de quatre empires, le bouleversement de la carte de l'Europe. Tellement tragique qu'on a presque oublié celui qui en a été la victime, François Ferdinand d'Autriche, dont vous venez d'écrire une biographie, et qui n'était pas du tout un prince d'opérette comme on en voit tant à la une de la presse People. Hein, aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus beaucoup de rois... Euh, ou d'empereur qui règne vraiment. Mais à l'époque, cet homme était très important. François-Philippe d'Autriche, c'était le futur chef d'un grand État européen, Jean-Louis Curieux.
1: Absolument, c'était l'héritier euh, du trône d'Autriche-Hongrie. Euh, il était le neveu de l'empereur François-Joseph, euh, le mari de Sissi. Euh, l'empereur François-Joseph et son épouse avaient eu un fils, Rodolphe, fils euh, qui s'est suicidé à euh, Mayerling, ne laissant pas d'héritier mâle. Et c'est C'est dans ces conditions que le fils de François-Joseph est en mort. Son frère maximilien qui aurait pu régner, ayant été fusillé au Mexique, euh, où il avait été dans une malheureuse aventure. C'est le deuxième frère de François-Joseph, Charles-Louis, qui devenait... euh, Potentiellement héritier du trône, mais qui était un personnage falot et inconsistant, et c'est comme ça que François Ferdinand s'est retrouvé à partir de 1896 l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie à la mort de son père, donc l'héritier du de trône d'Autriche-Hongrie,
0: et euh, l'héritier. Euh, euh, prévu pour dans peu de temps. Il faut rappeler quand même qu'en euh, en, en 14, je crois, François-Joseph avait 86
1: ans. Absolument. Il régnait depuis 1848, l'un des règnes les plus longs euh, du siècle. Il ne pouvait rivaliser qu'avec la reine Victoria en la matière et donc on s'attendait euh, à ce que très rapidement euh, François-Ferdinand monte sur le trône mais la longévité de François-Joseph a été exceptionnelle et il n'est mort qu'en 1916.
0: Alors, euh, un, un héritier qui entend bien se distinguer de la politique de son oncle François-Joseph, qui n'hésite pas d'ailleurs à à s'opposer à lui et notamment en se mariant à une femme de la petite noblesse tchèque, Sophie euh, Kotek, que refuse François-Joseph. Pour
1: quelle raison est-ce que ce mariage d'amour a été refusé On est à une époque qui est marquée euh, par une conception politique particulière qui est celle du sanguis regius, du sang des rois, c'est-à-dire de l'élection de certaines familles par la Providence pour régner sur les peuples. Et en vertu de cette théorie, ne peuvent donner les meilleurs euh, souverains Possible Que des unions faites entre des personnes qui partagent ce même sang. C'est la raison pour laquelle, alors que l'Empire d'Autriche-Hongrie rencontrait de nombreuses difficultés, François-Joseph tenait absolument à ce que l'héritier du trône fasse un mariage égal, c'est-à-dire avec une femme appartenant à une famille royale. Mais est ce qu'il n'est pas le cas de Sophie Codec qui était quand même une, 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 une famille une noble de, de grande c'était de la grande noblesse tchèque, apparentée au Tchernin, au Kinski, aux meilleures familles euh, d'Autriche Hongrie, mais qui n'avaient pas le prédicat, le statut d'altesse royale, mmh. comme l'étaient uniquement les familles régnantes. Mmh ou ce qu'on appelait les familles médiatisées du Saint-Empire, c'est-à-dire qu'il y ait des familles qui avaient régné avant la dissolution du Saint-Empire par la volonté de Napoléon.
0: Alors, malgré ce refus de François-Joseph, François Ferdinand va donc épouser Sophie Rotec, mais à quelques conditions qu'ils sont contraints d'accepter tous les deux en 1900, l'année de leur mariage.
1: Je reconnais que mon mariage avec la comtesse Cotec est un mariage, non pas selon la règle, mais morganatique, devant être considéré comme tel, maintenant et en tout temps. En conséquence, je renonce pour ma femme. Je renonce pour les enfants que nous pouvons espérer de ce mariage. Je renonce à tous les droits, titres, armoiries, privilèges qui appartiennent aux légitimes et à la postérité des archiducs issus de légitimes mariages.
0: marche de l'empereur, Johann Strauss, une marche qui a été écrite une dizaine d'années environ avant le mariage de François Ferdinand et de Sophie Rotex. C'est incroyable des conditions que l'on vient d'entendre. C'était un mariage morganatique, c'est-à-dire, c'est-à-dire Jean-Luc Thiriot.
1: Ah, écoutez, je crois que l'extrait du film de Max ce qu'on vient d'entendre le résume parfaitement. C'est un mariage légitime mais non dynaste. Concrètement, cela veut dire que les enfants que euh, François Ferdinand pourrait avoir avec ce Ficothèque euh, n'ont pas droit à succéder au trône, n'ont pas droit à bénéficier de l'héritage Habsbourg et n'ont pas droit au titre d'archiduc et à s'appeler Habsbourg. Quant à son épouse, ça veut dire qu'elle n'aura pas rang et titre d'impératrice d'Autriche et elle sera protocolairement placée toujours après la famille royale.
0: Vous le rappelez dans votre livre, c'est pendant une dizaine d'années, entre même plus de dix ans, entre 1900 et 1914. D'ailleurs, François-Ferdinand va tout faire pour que sa femme apparaisse officiellement dans les cérémonies ou dans les voyages officiels. Et ça, on le lui refuse tout le temps. C'est une position extrêmement humiliante et pour lui et pour elle, bien entendu. Elle sera quand même faite duchesse de Hohenberg.
1: Hein, oui, c'est un extraordinaire chemin de croix protocolaire qu'ont eu à vivre ce couple hors normes. C'est un des caractères très attirants de l'archiduc, mais un chemin de croix terrible pour ne prendre qu'un exemple. Lorsqu'ils se rendaient ensemble au théâtre de la cour, l'archiduc prenait place dans la loge impériale et son épouse n'y avait pas droit et donc devait se trouver dans une autre loge. Et ça a été effectivement un des objectifs de François Ferdinand et progressivement, il a réussi à faire monter, je dirais, en puissance son épouse pour qu'elle acquiert une petite place euh, officielle. Effectivement, elle a été créée princesse Hohenberg, puis duchesse Hohenberg. On lui a donné euh, le prédicat d'Altesse Sérénissime. Donc, progressivement, elle montait en en puissance. Cela dit, elle n'était pas reconnue officiellement comme étant de la famille royale, y compris en 1914.
0: Et alors qu'elle devait être la femme, donc, de l'empereur d'Autriche, à la mort de François-Joseph, à la tête d'un empire qui était un État multinational et pour cette raison très fragile, vous parlez d'une bayadère de peuples. Il faut peut-être rappeler ce qu'était cet empire aujourd'hui disparu parce qu'il y avait, vous le rappelez, 18 nationalités euh, dans l'Empire d'Autriche-Hongrie.
1: Oui, l'Empire austro-hongrois était une, une mosaïque de peuples avec 18 nationalités dont les grandes composantes étaient les Allemands d'Autriche, les Tchèques de euh, Bohème et les Polonais, les Hongrois et euh, les Slaves du Sud, c'est-à-dire l'actuelle euh, Slovénie-Croatie. Avec une singularité particulière, c'est que chacune de ces composantes avait des traditions historiques propres et la Hongrie euh, qui avait une une tradition d'État extrêmement ancienne, avait un statut particulier dans euh, cet ensemble. À la suite euh, des meutes et d'insurrections qu'il serait trop long d'évoquer ici, euh, l'Empire d'Autriche est transformé en Empire d'Autriche-Hongrie, avec une capitale à Budapest et une capitale à Vienne. Euh, Cela date de 1867, euh, l'Empereur d'Autriche étant en même temps roi de Hongrie.
0: Un, un empire très difficile à, à maintenir, euh, euh, dont il est difficile de maintenir ensemble toutes les populations qui s'y trouvent, Jean-Luc Thierry, parce que nous sommes au 19e siècle, qui est le siècle des nationalités. On a vu en 1848 des révoltes éclater dans tout l'Empire, que ce soit en Hongrie, que ce soit euh, dans, en Bohème. Euh, tout le monde
1: veut son indépendance. Absolument, mais on est à l'époque euh, du développement du nationalisme, qui a été euh, très largement euh, initié dans le monde germanique par les conquêtes napoléoniennes qui ont amené les populations à prendre con- science de leur identité et la grande difficulté de l'Autriche-Hongrie, c'était d'arriver à faire cohabiter des peuples très divers, parlant des langues diverses, ayant des cultures diverses, et à la fois de respecter le particulier et en même temps d'avoir une tête suffisamment puissante pour que l'intérêt général puisse être euh, sauvegardé.
0: Alors ça, c'est justement le, le projet de, de François-Ferdinand d'Autriche. Il a, il a volonté de faire des réformes quand il montera sur le trône de l'Empire austro-hongrois, un changement de statut qu'il est prêt à accorder donc au Notamment, c'était notamment les slaves du sud, parce que non seulement cet empire est peuplé d'une quantité de nationalités, mais à chacune d'entre elles ne correspond pas forcément à un pays. Il y en a plusieurs qui vivent dans la même région. Par exemple, en Bosnie, annexée en 1908, ben, il y a notamment il y a des serbes, mais il y a aussi d'autres populations.
1: Ah, c'est une véritable imbrication de peuples. En Bosnie, vous avez des serbes, vous avez des croates, vous avez des musulmans euh, de Bosnie et qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts et les mêmes objectifs. Et
0: pareil, en, euh, dans, en, comment dirais-je, en, en, c'est, tchèque, c'est,
1: en C'est valable partout en, en Bohème. Vous avez sur la même zone des Tchèques, des euh, Slovaques, une minorité allemande très importante, ce sera les fameux Sudètes qui seront à l'origine de la crise des Sudètes euh, au moment du Troisième Reich, et des Polonais au, so- au nord, en Galicie. Alors les Slaves, en fait, pour faire court, euh, rêvent, au fond, du statut
0: qu'ont obtenu les Hongrois. Les Hongrois et et les Allemands gouvernent au fond à deux ce pays, hein, c'est ce qu'on appelle la double monarchie, vous le disiez, et puis alors François Ferdinand envisage de leur donner un un statut plus important à tous les Slaves, ceux du Nord, les Tchèques, les Slovaques, ceux du Sud, les Slovènes, les Croates euh, ou les Serbes, un changement de statut donc qu'il est prêt à accorder le jour où il deviendra empereur avec un projet de réforme qui tombe entre les mains des services de renseignement de François Joseph.
1: Rapport secret sur l'activité politique de son Altesse Impériale l'Archiduc François Ferdinand. Fragment d'une conversation avec l'ambassadeur de France à Alexandrie. La monarchie autrichienne ne peut être sauvée que par la constitution d'une fédération d'États autonomes sur le modèle des États-Unis d'Amérique. C'est exact Oui, sire. Fragment d'une conversation avec un député anglais au cours d'un dîner privé au Caire. Les Tchèques et les Slovaques ont droit à l'indépendance et à la liberté politique. Fragment d'un rapport adressé au professeur... Merci. Sont jolies tes idées. Les idées sont connues. On les craint. Si on craint tes idées, on a raison. Je tremble à la pensée des bêtises que tu commettras quand je ne serai plus là.
0: Et c'était un dialogue imaginaire entre François Ferdinand et son oncle, l'empereur François Joseph. Euh, François Ferdinand, dont les idées scandalisaient une bonne partie de de la cour impériale. Il parlait, on l'a entendu, est-ce que c'est vrai, d'une fédération, au fond, d'États,
1: un peu comme aux États-Unis, les États-Unis d'Autriche. Oui, alors il faut relativiser. Euh, Concernant le modèle américain, on l'a beaucoup dit, c'est passablement inexact. Euh, Il avait été horrifié parce qu'il avait vu des États-Unis, notamment à travers le capitalisme anglais saxon qui lui avait donné une image, une exploitation de la misère ouvrière euh, assez terrifiante. Donc ça n'était pas le modèle américain. Ça serait plus un modèle suisse auquel il avait été euh, assez sensible. Et le but c'est quoi C'est de permettre à chaque nationalité au sein de l'Empire de se développer librement en appliquant avant la lettre le principe de subsidiarité et pour rétablir l'équilibre entre les différentes composantes, d'avoir un pouvoir central fort qui puisse euh, jouer un rôle de, euh, de justice et euh, d'équilibre. Maintenant, concrètement, ça. C'est vous... l'Europe
0: d'aujourd'hui dont vous parlez non? Mais tu je Mais po... <rire> <tout aujourd'hui.
1: rire> je crois que c'est. Il posait à l'échelon de l'Empire Austro-Hongrois, les problèmes de l'Europe d'aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, on, on parle de 300 millions d'habitants. À l'époque, on parlait de 60 millions d'habitants, mais c'était une petite Europe euh, ouais, à l'échelle de, a pas marché, de l'époque. Hein. Alors, c'est, c'est un projet qui est assez
0: révolutionnaire, on l'entend, qui mécontente beaucoup de gens. D'abord, il y a les Hongrois qui aiment pas ça du tout. Ils ont envie de rester avec les Allemands, ceux qui dominent l'Empire euh, Austro-Hongrois.
1: Euh,
0: Jean-Buthériot.
1: Écoutez, ça mécontente essentiellement euh, aussi. trois catégories... Euh, de la population. Les Hongrois d'abord, euh, qui oppriment un certain nombre de minorités slaves qui sont sur leur sol et qui voient leur prééminence menacée, ça mécontente une partie de l'aristocratie notamment hongroise qui prospérait euh, dans cette situation et ça mécontente surtout les Serbes qui, euh, au sud de la monarchie depuis l'indépendance de la Serbie en 1878, s'efforcent de créer un pôle d'attraction pour les Slaves du Sud. Et ce pôle d'attraction... Bon, les Serbes, il faut rappeler
0: qu'ils sont en partie, la, la population serbe se trouve en partie au sud de l'Empire d'Autriche, l'autre partie euh, étant euh, plus au sud encore, dans les Balkans, et étant devenue indépendante de l'Empire Ottoman en 1829, hein, je à, crois, il faut à, le rappeler. À, Donc à, il, y il y a un État serbe indépendant au flanc sud de l'Empire d'Autriche et qui dit aux Serbes du Nord, ceux qui vivent en Autriche,
1: venez, on va faire une grande Serbie ensemble, c'est ça C'est tout à fait ça. Et à partir de ce moment-là, il est bien évident qu'une rénovation de la monarchie qui respecterait les intérêts légitimes des Slaves du Sud, c'est-à-dire euh, des Croates et des bosniaques affaiblirait considérablement le pouvoir d'attraction de la Serbie. Et donc François Ferdinand devient l'adversaire, le concurrent, le, le concurrent et donc l'homme à abattre pour les Serbes.
0: Alors il est pour beaucoup de gens, puisque vous dites aussi que l'aristocratie n'aime pas trop les idées de François Ferdinand, qui, qui sont révolutionnaires, et pourtant vous faites le portrait, jean luc d'un homme qui était aussi, à bien des égards, très conservateur. Il n'aimait pas du tout la République française qui, selon lui, euh, était gouvernée par les francs-maçons qu'il détestait.
1: Il était assez xénophobe, il était même très antisémite, dites-vous. Tout à fait. euh, François Ferdinand était un prince euh, conservateur. Maintenant, les choses doivent être placées euh, dans son époque. Concernant la République française, euh, c'est vrai qu'en Autriche, à l'époque, ça ça peut encore rester vrai. On a laissé quand même parfois un mauvais souvenir. On a euh, coupé la tête à une archiduchesse d'Autriche. Il ne faut pas oublier que Marie-Antoinette était archiduchesse d'Autriche plus concrètement, c'était d'abord un concret, c'est-à-dire un réaliste. Il avait une vision du monde fondée sur la transcendance, sur l'élection des rois, sur le principe monarchique et le pouvoir absolu. Mais en même temps, il savait qu'on était au début du XXe siècle, que le temps de la monarchie absolue était passé, qu'il fallait faire avec les masses, avec les foules. Et c'est pour ça qu'il militait, par exemple, pour l'introduction du suffrage universel en Hongrie. Pour l'antisémitisme, en revanche, là, même dans le contexte, ça se comprend plus difficilement. C'est inacceptable, d'autant plus qu'il n'avait pas compris une chose évidente, c'est que l'une des forces de l'Autriche-Hongrie, c'était euh, les populations juives d'Autriche-Hongrie, en particulier ses écrivains, et qu'on n'oublie pas que les plus beaux chants à la gloire de l'Autriche-Hongrie ont été le fait euh, d'écrivains euh, juifs. Je pense à Joseph Roth, je pense à Musil, je pense à Schnitzler. Tout ce qui a été à cette Zveig. fête, Zweig, bien ah, ouais. sûr, tout ce qui a été cette fête de l'esprit qui était la Vienne fin de siècle, c'était pour une grande part la juive Il
0: était assez visionnaire aussi, dites-vous, François Ferdinand. Euh, il craignait euh, la guerre, euh, il craignait une guerre mondiale qui serait entraînée à cause d'un petit, c'est ce qui va se passer d'ailleurs, d'un petit conflit local euh, qui pourrait dégénérer en guerre mondiale à cause d'un système d'alliance dans lequel, d'ailleurs, l'empire euh, Autri- d'Autriche-Hongrie était impliqué. Il y avait d'un côté, il faut le rappeler, la triplice, c'était l'alliance de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie, et de l'autre la triple entente, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Et, et on sent bien qu'il craint euh, les risques.
1: Que d'une guerre qui va se produire à cause de son assassinat d'ailleurs. Ah, il, il en est parfaitement conscient. D'abord, il est conscient des fragilités internes des différents empires, notamment de l'Empire austro hongrois et de l'Empire russe, et il est bien conscient que les engagements d'assurance et de réassurance pris entre ces deux blocs d'alliance font qu'en cas d'incident, la machine infernale risque de s'allumer, personne euh, ne pourra l'arrêter. Et c'est pour ça que pour sauver le principe monarchique, les deux principes en politique étrangère qu'il a essayé de faire sien, c'est d'une part une volonté pacifique ne jamais être tenté par l'aventurisme militaire, et deuxièmement essayer de se rapprocher de la Russie qui était dans une alliance que lui estimait contre nature avec la France républicaine, pour que les deux empires, celui de Russie et celui d'Autriche-Hongrie, ne se jettent pas mutuellement à bas de leur trône. Alors vous avez cité
0: tout à l'heure le, le fait que parmi ceux qui le détestaient et qu'il n'aimait pas beaucoup non plus il y avait la Serbie, hein, la Serbie ce petit royaume de Serbie euh, indépendant je le répète depuis 1829, et où on n'aime pas trop François Fédon, et où on rêve de, de réunir, de rassembler tous les Serbes, y compris ceux de Bosnie au nord, la Bosnie qui a annexé euh, l'Empire d'Autriche. Et c'est là où, en 1914, à l'occasion de manœuvres militaires, François Ferdinand se rend donc euh, en, en Bosnie. C'est une vraie, une vraie pétodière. En plus, il y va au moment euh, le jour anniversaire de l'indépendance euh, de, de la Bosnie. Donc, par conséquent, euh, vraiment, c'était, c'est passé pour une provocation. Le,
1: le plus extraordinaire, c'est que lui-même hésitaient à y aller. Justement, il disait que une provocation. Oui, pas à propos de la date, parce que la date, on s'en est rendu compte euh, après qu'il y avait eu effectivement une, une erreur inconcevable quant au calcul de la date. Euh, le problème est euh, que on, François-Joseph et pas mal de personnes étaient conscients qu'il y avait des risques, mais estimaient qu'une province nouvellement annexée, c'était le cas de la Bosnie, devait absolument avoir la visite du prince héritier. Donc lui-même n'était pas très chaud. François-Joseph a tenu à ce qu'il s'y rende et donc euh, il y était tout en étant conscient des risques, en estimant que ça faisait partie de son métier de souverain. Les risques sont énormes, vous rappelez aussi l'itinéraire de, des trois principaux
0: conjurés qui vont l'assassiner, Gavrilo Princip, Nedelko Gabrinovitch et Trivko Grabez, et qui, dont on sait, dont on connaît la présence à Sarajevo, quelques jours avant l'arrivée de, de François Ferdinand d'Autriche, ils se vantent dans les bistrots qui vont assassiner, c'est incroyable que rien n'ait été fait, d'ailleurs le jour où il arrive euh, à Sarajevo le matin, avant d'être tué, quelques heures plus tard. François Ferdinand est déjà victime, avec sa femme qui est présente, d'une première bombe, celle de Gavrinovich, qui est lancée sur sa voiture ce
1: matin-là, le 28 juin 14. Ah, l'attentat de Sarajevo est un véritable roman policier. Ça a d'ailleurs été un grand plaisir à, euh, à travailler dessus, parce qu'en fait, il n'y a pas eu un attentat de Sarajevo, mais deux attentats de Sarajevo. C'est-à-dire que les trois serves qui voulaient attenter à la vie du prince héritier, se sont le matin massés le long du quai où il passait, et ont jeté euh, des bombes explosives sur le convoi. Par chance, les bombes n'ont pas atteint le euh, prince héritier, ont rebondi sur la capote et ont blessé un certain nombre de membres de son escorte. Là, à ce moment-là, le convoi accélère et euh, tout le monde se réfugie à l'hôtel de ville où un accueil euh, solennel lui est est réservé. Et alors à ce moment-là, oui, à l'hôtel de ville À l'hôtel de ville.
0: C'est un grand honneur pour moi d'être chargé d'assurer votre Altesse en cette heure inoubliable de l'amour des populations bosniaques pour leur auguste souverain et de leur loyauté. Charmante loyauté
1: ah. On nous reçoit avec des bombes. Nous osons espérer que cette journée restera pour votre Altesse comme la preuve de notre fidélité, de l'attachement indéfectible de la Bosnie toute entière
0: à la maison de Habsbourg, qui nous soit permis enfin de laisser éclater la dont nos cœurs sont pleins en criant ⁇ Vive l'empereur !⁇ Vive l'archiduc héritier, Vive l'Autriche !⁇ Je suis heureux des sentiments de loyalisme que la population de Serraillevo témoigne à la maison des Habsbourg. les deux coups de feu de Principe donc, qui vont tuer François-Ferdinand d'Autriche et sa femme le 28 juin 1914, quelques minutes après qu'ils aient quitté, on vient de l'entendre, l'hôtel de ville de Sarajevo, victime bien sûr de Principe, mais aussi quand même de, des négligences de la police euh, autrichienne. Ce qui est d'extraordinaire, vous le rappelez dans, dans votre récit, jean louis c'est c'est en fait, il n'y a pratiquement aucune protection, personne pour les protéger. Ah,
1: c'est tout à fait hallucinant. Euh, tout d'abord... Alors qu'on sait qu'il y a déjà eu un, nouvel attente, un premier attentat et que les rues sont noires de monde, on ne fait pas évacuer la foule alors qu'il y a des unités militaires qui sont disponibles. Et la raison que l'on invoque, on est bien dans l'Autriche-Hongrie avec tout ce que ça signifie de protocolaire, le protocole interdit à des troupes en tenue de campagne de faire évacuer la rue. Ensuite, pour pour saluer un archiduc. Ensuite, on a un commissaire de police qui oublie d'informer euh, ses services du changement d'itinéraire pour protéger l'archiduc. Et donc, la voiture qui transporte l'archiduc s'arrête pile devant les assassins avant de prendre le nouvel itinéraire. Donc, une série d'enchaînements malheureux, de négligences qui sont à imputer effectivement au mauvais fonctionnement de la police et de l'administration. Au, de son au point
0: qu'on a dit qu'elles étaient volontaires et qu'on dit que. Certes les serbes, puisque les serbes ont armé le bras des des assassins, sont derrière, mais que même en Autriche, il y a peut-être des gens qui avaient intérêt à laisser faire, à laisser se produire cet attentat qui, d'une part, débarrassait l'Empire d'un prétendant au trône qui était trop révolutionnaire aux yeux de certains et, et qui, d'autre part, donnait un excellent prétexte de guerre
1: contre la Serbie. Oui, ça, je n'y crois pas énormément à la responsabilité volontaire de l'Autriche-Hongrie. Je pense que c'est une suite de négligence. En revanche, la, euh, la volonté serbe est tout à fait claire et la preuve, si l'on en veut une, c'est après euh, la chute de l'Autriche-Hongrie la création de la Serbie, l'une des premières choses que fait le roi de Serbie, c'est de faire installer à Sarajevo, une, un monument à la gloire de Gavrilo Principe, l'assassin de François Ferdinand. Ça, juste oui. après-guerre. Et je crois que ça sonne comme un aveu, c'est le moins qu'on fiche.
0: Oui, parce que Principe, il faut le rappeler, est, n'a pas été condamné à mort, il était trop jeune. Hein. Donc l'Empire d'Autriche n'a pas condamné à mort. Il est mort en prison hein, pendant la, la Première Guerre mondiale. Alors justement, conséquence immédiate, quelques jours plus tard, l'Autriche Hongrie envoie un ultimatum à la Serbie. Elle a, elle a son prétexte hein, de guerre contre la Serbie, en finir avec ce petit pays qui menace l'intégrité de de l'Empire et là il y a tout l'enclenchement qu'avait prévu d'ailleurs François Ferdinand hein, euh, déclenchement de la guerre euh, contre la Serbie le 27 juillet le 29 la Russie qui est l'allié de la Serbie mobilise à son tour comme la Russie mobilise le 1er août l'Allemagne déclare la guerre à la Russie puis à la France le 3 août puis en son tour l'Angleterre le 4 entre en guerre parce que la Belgique est envahie par l'Allemagne bref il y a toute cette espèce de logique épouvantable qui se met en place à cause de la mort de François Ferdinand.
1: Ah, cette logique infernale, c'est la logique des alliances que François Ferdinand euh, voulait contrer et qui aboutit effectivement à euh, la première guerre mondiale. Et euh, le soir du euh, 3 août euh, 14, euh, Sir édouard Gray, euh, ambass... euh, ministre anglais des affaires étrangères, euh, a écrit dans son journal « Les lumières s'éteignent aujourd'hui sur l'Europe, nous ne les reverrons plus briller de notre vivant. » Je crois que le destin de François Ferdinand et l'attentat de Sarajevo euh, annonce bien l'extinction de ces lumières sur l'Europe et à tel point les
0: conséquences idéales qu'on a fini par oublier au fond le personnage principal de cet attentat qui était François Ferdinand dont on rappelait l'histoire la biographie Jean-Louis Thiriot dans un excellent livre, euh, François Ferdinand d'Autriche de Mayerling à Sarajevo qui a été publié aux, aux éditions de Fallois, qui est devenu d'ailleurs la descendance de François Ferdinand. Alors gros, euh, la,
1: la descendance de François Parce qu'il avait des enfants, sa Tout femme fait. est morte avec lui
0: mais ses enfants. Il avait
1: trois enfants euh, qui se sont, qui ont eux-mêmes eu des enfants et c'est une famille de, de l'aristocratie autrichienne euh, qui vit notamment au château d'Architon où il y a un remarquable musée François Ferdinand euh, que les auditeurs intéressés peuvent aller voir. Ça en vaut vraiment la peine et qui aujourd'hui sont présents dans la diplomatie, notamment l'Autriche ayant été représentée à Washington par un one Vous avez pu entendre des extraits
0: du film Mayer, de mayerling à Sarajevo de Max O'Full. Ce film est disponible en VHS et distribué par Canal Plus Vidéo. Ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, une émission réalisée par Anne Cobillac avec le concours de Michel Thomas, Antoine Viossac, Claire Destacant, Claire Tesser, Camille pouget et Cédric Joseph-Julien. Je voulais également saluer aussi une grande voix de France Culture qui m'y a beaucoup appris de choses quand j'en étais producteur puis directeur, Claude Métra, qui est mort...